0: Ten podcast przygotowaliśmy we współpracy z InfoShare. To organizator największej konferencji technologicznej w regionie CEE. Zresztą mieliśmy okazję poznać się na dużej scenie, kiedy prowadziliśmy z Bartkiem Puckiem nasz program live. Tym razem mamy dla słuchaczy nowe zaproszenie. Wejdź na infoshare.pl conference i dołącz do konferencji. Dla Ciebie, szanowny słuchaczu, mamy 15% zniżkę. Szczegółów szukaj w opisie odcinka. ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniara w nowym wydaniu podcastu Technologicznie.
1: Nie zapisuje się do teorii, że zwiększony udział sztucznej inteligencji w programowaniu oznacza mniej pracy dla programistów. Ja uważam, że oznacza więcej pracy. Uważam, że będzie jeszcze więcej programistów. Zobacz na kilka obszarów, w których kompetencje związane z używaniem AI już mogą się przydać dzisiaj. Tak jest kilka, bym powiedział, być może nieoczywistych przykładów. Po pierwsze, taki AI na dzień dzisiejszy może być fantastycznym specjalistą marketing. W Twoim zespole. Potrzebujesz odpisać na brief klienta? Pomożeć. Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji.
0: Sporo mówiliśmy o AI i zachęcamy Was, szanowni słuchacze, do tego, żebyście zerknęli sobie do wcześniejszych odcinków, ale dzisiaj pomyślałem, że mnie samemu jako nie, szefowi, liderowi, zwał jak zwał, przyda się lekcja od Bartka w tym przypadku, ale też możecie dołożyć swoje trzy albo nawet cztery grosze. Jakich powinienem szukać ludzi na pokład do firmy z kompetencjami, o których może niewiele wiem jako lidera? I co ja sam jako lider powinienem umieć, wiedzieć, chcieć się dowiedzieć i gdzie tego szukać, żeby być gotowym na zmianę, której nie jestem w stanie już zatrzymać?
1: Pewnie Prostsza część tej odpowiedzi to jest takie, że tych samych, co przed, ale, w sensie w rozumieniu kompetencji miękkich, ale wydaje się, że kluczową, w szczególności teraz dla organizacji, jest przede wszystkim zrozumienie potencjału wykorzystania tej sztucznej inteligencji do pracy pomiędzy człowiekiem a tą sztuczną inteligencją. To jest jakby jeden rodzaj świadomości. Drugi to jest, czy te osoby będą potrafiły to zrobić, czyli czy będą potrafiały, miały ten skill set. To jest czy inwestujesz w edukację w tym zakresie zarówno swojego zespołu, oraz czy ewentualnie same te osoby inwestują w swoje kompetencje w tym zakresie, oraz czy inwestujesz w obszarach, które nie zostaną przez tą sztuczną inteligencję zautomatyzowane. Mm-hmm. No bo wtedy to no tak. jakby możesz zatrudnić tam nawet świetne mm-hmm. osoby, ale jeżeli to jest, nie wiem, jaki będzie przykład, customer support, obszar customer supportu i tam inwestujesz w rzeczy, które nie są związane z AI, mm-hmm. no to niekoniecznie.
0: Czyli najpierw dobre rozpoznanie przestrzeni, w których AI może pomóc. Jeżeli chce, żeby ta pomoc oznaczała oszczędność, no to szukanie miejsc, które mają duże prawdopodobieństwo, że tam być może trzeba będzie zwolnić ludzi, przekwalifikować ludzi, zmienić sposób działania i dopiero potem decyduje się na to, kogo zatrudniam w to uwolnione czy zmodyfikowane miejsce. No bo
1: zobacz, najpierw jest problem do rozwiązania dla klienta, tak? Czyli ta definicja tego problemu. Jak to masz ogarnięte, ogarnięte, wiesz, jaki jest problem do rozwiązania, jest to częścią twojej strategii, no to dzisiaj, tak jak dla wielu organizacji, które pracują na styku jakby tym technologicznym, to jest w zasadzie myślenie o tej transformacji AI. Przez wiele lat się mówiło o transformacji wokół mobila, czyli zmiany zachowań konsumenckich, przejścia na przykład na smartfony, jeszcze wcześniej w rozumieniu internetu, dla firm retailowych no to e-commerce, tak, czyli przejście z offline do online, dla części organizacji to jest przejście na chmurę, no i teraz mówi się o konieczności transformacji AI, która z tych wszystkich, które wymieniłem, być może będzie najbardziej radykalna. Czyli wiele osób uważa, że to będzie po pierwsze jeden z najszybszych procesów, przez co może być bardzo chaotyczny, jeśli zostanie zrobiony źle, a po drugie z największym impaktem na przedsiębiorstwa, w szczególności na te, które po prostu będą uważały, że gdzieś tam minie bokiem. No, tak. no i okazuje się, że być może nie minie bokiem.
0: Bo nawet patrząc po tym, co powiedziałeś teraz i w ogóle obserwując ostatnie dni, wręcz, a nawet nie miesiące, tylko dni, tygodnie, ten impact i to tempo wprowadzania zmian i pojawiających się nowych narzędzi z wykorzystaniem tego AI, które poznaliśmy przed chwilą, jest tak duże, że to raczej Trudno
1: mówić o ewolucji w którymś momencie, że to będą rewolucyjne zmiany. Tempo jest szalone. Nie rozumiemy konsekwencji, ale tempo jest szalone. No bo to jest przykład, jak nagrywamy w tym tygodniu, to ja sobie wypisałem kilka przykładów z samego zeszłego tygodnia po to, żeby zrozumieć, jak ten proces może wpływać jak na wiele rodzajów firm albo procesów w organizacjach. GitHub uruchomił Copilot X, czyli taki mhm. Chat GPT dla programistów. To znaczy, jeżeli dzisiaj masz organizację, w której masz deweloperów, oni nie korzystają z jakiegoś rodzaju copilota do kodowania, żeby było jasne, GitHub Copilot nie jest jedynym rozwiązaniem. Nawet bym powiedział, że są inne rozwiązania dla poszczególnych języków programowania, które mogą być lepsze. To dzisiaj w niektórych organizacjach do 40% kodu powstaje za pomocą tej sztucznej inteligencji. Mhm. Więc jeżeli tego. Do 40%. do 40% kodu. Dokładnie tak. A będzie jeszcze więcej, no, 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 no. to jest jakby jedno. Teraz wyobraź sobie, że tracisz na przykład 40% capacity. Mógłbyś mieć większe o 40% capacity swojego zespołu deweloperskiego na pisanie więcej lepszych rzeczy. Tak? Niewiele firm ma taki komfort, żeby sobie, moim zdaniem, nie pozwolić na tego typu rozwiązania. A jeżeli nie adoptujesz takich rozwiązań do swojej organizacji, jakby świadomie narażasz się na koszty albo na ten utracony potencjał. Mhm. Microsoft uruchamia w Bingu funkcję Image Creator, czyli możesz w Bingu sobie zacząć generować własne zdjęcia, czyli masz tekstu image, piszesz rzeczy, generuje ci obraz. Adobe uruchamia Firefly w pakiecie. Runway ML uruchamia rzeczy w obszarze tekstu video, czyli piszesz tekst i generuje ci wideo na tej podstawie. Już pierwsi twórcy muzyczni na przykład produkują teledyski za pomocą modeli tekstu video, tak? Mówi się o tym, że część filmów będzie generowana, ten AGI będzie wygenerowana właśnie w ten sposób, tak? Google w Stanach Zjednoczonych jak na razie otwiera dostęp do Barda, czyli odpowiednika ChatGPT, tylko od Google. Canva, czyli rozwiązań takich graficznych, w szczególności od social mediowych, uruchamia narzędzia AI, które pomagają generować automatycznie obrazki na podstawie tych rzeczy, które już wygenerowałeś, albo dodatkowo uautomatyzują Ci pracę. Pod tak? grupy docelowe pewnie jeszcze. Dokładnie mm-hmm. tak. Do tego OpenAI uruchamia swoje pluginy. Bardzo mi się podoba taki schemat, kiedy myślimy o OpenAI jako o firmie, jako o organizacji. Moim zdaniem to jest tak jak nowy Apple. Model GPT to jest tak jak nowy iPhone. Mm-hmm. Chat GPT to jest tak jak system operacyjny iOS a pluginy to są tak jak aplikacje aplikacji. w App Store. I za chwilę, albo w zasadzie mogę powiedzieć no już. dla nas już, w sensie, bo my już robimy, mm. tak, dla nas już, większość organizacji będzie potrzebowała tworzyć swoje rozwiązania czy swoje pluginy, dlatego, że dzisiaj, po pierwsze, możesz mieć swój Customer Support Center jako organizacja, no i mamy takie przykłady, gdzie 30-40% zmniejsza wdrożenie i przeszkolenie na prywatnych danych, tutaj wchodzimy mm. jeszcze w pewnego rodzaju implikacje i od strony GDPR i od strony legalności i karmienia tego typu modeli, ale zmniejsza, czy obsługuje customer support na poziomie tego, co 30-40% zasobów ludzkich w zespołach customer supportu. To to ma ogromny, ogromny wpływ. To są tylko wydarzenia, wiesz, z ostatniego tygodnia.
0: To ostatni tydzień, czyli 7 dni. Tu się na razie nic nie zmieniło, choć pewnie sztuczna inteligencja pozwoli nam ten czas rozciągać w czasie, albo przynajmniej zyskiwać czas dla nas samych. Natomiast myślę o tym, co powiedziałeś w kontekście kompetencji, umiejętności. Mówisz, miękkie będą decydujące, dlatego, że rozumiem, technologia będzie potrzebowała dobrej umiejętności bycia, rozmowy i tak dalej i będzie zdejmowała konieczność posiadania kompetencji technicznych w niektórych obszarach, w których do tej pory były one niezbędne, tak?
1: To jest ciekawe pytanie, które wiele osób sobie zadaje. Jest ta teoria, która mówi o tym, że, z żeby było jasne, ja się nie zgadzam, to znaczy, że więcej pracy zostanie zautomatyzowane na przykład u deweloperów i przez to jakby deweloperzy muszą się bać o swoje miejsca pracy i tak dalej.
0: Może nie tyle bać, co jakby no, otworzyć się na coś innego, tak? No, dziś słyszę o tym, że deweloperów, wiele firm technologicznych uczy rozmowy z klientem, tak żeby nie trzeba było tam wkładać tłumacza, czyli kogoś, kto wytłumaczy, co nasz cudowny dział IT zrobił, co tobie, szanowny kliencie, pomoże rozwiązać problem, z którym się mierzysz.
1: Ja jednak uważam, że będzie wygenerowane po prostu jeszcze więcej kodu. Dzięki technologii. Tak, że, że ludzie będą generowali jeszcze więcej kodu dzięki technologii, czyli mm-hmm. będziemy pisać okay. jeszcze więcej oprogramowania. Czyli nie zapis się do teorii, że zwiększony udział sztucznej inteligencji w programowaniu oznacza mniej pracy dla programistów. Ja, oznacza, ja uważam, że oznacza więcej pracy, co więcej... Uważam, więcej kodów. Uważam, że będzie jeszcze więcej programistów. Dlatego, że dzisiaj na przykład za pomocą ChatGPT, jeżeli potrzebujesz sobie napisać powiedzmy, że masz taki problem do wykonania, musisz przekonwertować na przykład swoje pliki z dokumentu do na przykład formatu markdown, tak? Mhm. I potrzebujesz do tego napisać skrypt w Pythonie i nie masz zielonego pojęcia ani co to jest Python, a nie w ogóle, że musisz napisać taki skrypt. No ale powiedzmy, Cześć, zadajesz GPT. pytanie, ChatGPT GPT, muszę przekonwertować moje 100 dokumentów do formatu Markdown. No i chat GPT ci powie, no w takim razie musisz napisać skrypt w Pythonie. A ty mówisz... A możesz to zrobić za mnie? Napiszesz mi ten skrypt? No i ten skrypt zostaniesz wygenerowany. A jak ja mam ten skrypt w ogóle wygenerować? Od... I teraz masz instrukcję. Mówisz jeszcze, jestem na komputerze macOS. No, GPT pisze, otwórz terminal na macOS, wpisz komendę sudo, coś tam, coś tam i tak dalej, a następnie zainstaluj tam Pythona najnowszy build, a następnie uruchom skrypt go. Nie? I dostajesz jakby gotowe rozwiązanie. Mhm. I Nagle się okazuje, że twoje kompetencje z punktu widzenia jakby takiego semi-programistycznego, jakby urosły o jeden level wyżej. Mm-hmm. Tak? Nagle się okaże, że coraz więcej osób będzie mogło korzystać z programowania, nie znając tego programowania na takim poziomie jak dzisiaj. Ale też zobacz, że osoby, które już dzisiaj programują, ale na przykład programują w określonym języku, ale potrzebują coś dobudować w innym języku, w innym miejscu tego programowania, mogą skorzystać z takiego, nie wiem, co czy właśnie co X jako rozwiązanie i powiedzieć, kto potrzebuje napisać w tamtym języku. Nawet jeżeli o tym języku no, no, nie mają no, no.
0: zielonego pojęcia. Ale zobacz, czy to by znaczyło, że w takim razie patrząc po potrzebie w firmie, w organizacji nowych ludzi, powinienem myśleć jak najbardziej umysłami ścisłymi, bliższymi, programowym, żeby ewentualnie oni mieli rozmawiać z AI-em lepiej? czy bo, wiesz, kto będzie miał tych miękkich kompetencji więcej? I jak z tych miękkich będziemy przeskakiwali dzisiaj do nowej technologicznej rzeczywistości?
1: Ja się jakby nie zapisuję w ogóle do tego umysłu, ścisły umysł humanistyczny. W ogóle się nie zapisuję do tego podziału. No, ale dobra, to jeszcze większy e, humanista jednak mimo wszystko? Ja nie mam tego podziału. W ogóle hmm. nie, nie potrafię takiego podziału dokonać wśród ludzi. To jest tak, jak dla mnie to jest to samo, jak na przykład w szkołach ktoś mówi, że to jest osoba, Idziemy która matwizu, ma... tak? Tak, dokładnie. Że bardziej matematyczny umysł, hmm. czy coś takiego. A już w szczególności jakby patologiczne jakby zachowania typu a to jest dziewczynka, ma bardziej tam artystyczny czy coś. Cokolwiek tak. innego. Tak? No to kompletnie to jakby mnie w głowie się nie debaguje jakby oprogramowanie, jeżeli chodzi o to, ale to jest tak, że potrzebujesz osoby, które są chętne do eksperymentowania i próbowania nowych rzeczy. Tak? I tutaj. Wchodzą te kompetencje miękkie, o których rozmawiamy, czyli umiejętność zadawania pytań, umiejętność takiego krytycznego myślenia, bo w niektórych momentach musisz zakwestionować na przykład no to, tak, co dostajesz. Tak, tak, no tak. bo jeżeli no to tak. jest tak, że od tego GPT czy czegokolwiek innego po prostu dostajesz na pałe rzeczy, a ty mhm. je przyjmujesz z dobrodziejstwem inwentarza i uważasz że za prawdę objawiono, no to czyli ja, że w pewnym umysłu, momencie się zdziwisz.
0: Krytyczny, krytyczne myślenie, tak? tak. Reskilling i upskilling permanentny właściwie. Tak. Każdy, kto. I teraz znów, bo wydawać by się mogło, że będziemy szukać tych młodszych pokoleń, bo one są na etapie permanentnego uczenia, ale z drugiej strony może tak naprawdę trzeba myśleć też o tych starszych, które będą miały powielokroć łatwiejszy dostęp, niekoniecznie do uczelni wyższych, żeby się czegoś nowego nauczyć, bo różne rodzaje kontentu dzisiaj przygotowują do nowych rodzajów wiedzy.
1: Z jednej strony wydaje się, że jednym z największych wykluczeń może być to, jeżeli nie dorastałeś w obecności internetu. Jeżeli komputer i internet nie są dla ciebie takim narzędziem, w w sensie zawsze było, to to może być pewnego rodzaju barierą. Zobacz, że dzisiaj okazuje się się, że najważniejszym językiem programowania, jaki mm-hmm. istnieje, może tak być, że najważniejszym językiem programowania jest język angielski. To nie o to chodzi, czy potrafisz programować w Pythonie, w Java nie, ale... tak Jasne. Tylko chodzi czy o to, angielski? czy znasz angielski oczywiście za chwilę dorobimy się, już te modele obsługują 60, 90 różnego rodzaju języków. Jakościowo to jeszcze nie zawsze jest dobrze. Mm. Różni się ta jakość pomiędzy językami, ale ten język angielski jest jakby kluczową umiejętnością. I teraz, jeżeli mnie byś zapytał, czy na przykład zatrudniłbym osobę, w szczególności w branży technologicznej, która nie zna języka angielskiego, to bym powiedział, że nie i pierwszym priorytetem dla takiej osoby byłby język angielski. To jest w ogóle jakby pierwszy, pierwszy priorytet. nawet jestem to jest to rady... taka
0: przepustka paszport do innego świata.
1: I spójrz na li- listę New York Times, najlepsze książki, bestsellery dla dzieci. No mm. top 100 tych książek, nie? Większość tych książek nigdy się nie ukaże w języku polskim. To dużo świadczy jakby o, nie tylko o czytaniu książek w Polsce, ale generalnie... Pozycji
0: naszego języka, tak? To też rozumiem.
1: Wyłączamy się z pewnego rodzaju wiedzy świadomie, jeżeli tego języka angielskiego nie potrafimy. I teraz dla niektórych może to być jakby przykra wiadomość. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to wykonać pierwszy krok w tym kierunku. Po prostu, jakikolwiek on by nie był. Czy to jest Duolingo, czy cokolwiek innego, to jest pierwszy krok. Też myślę, zobacz, ja
0: pamiętam nawet, kiedy sobie dzisiaj porównujemy, jak brzmią nasze dzieci, bo obserwujemy, bo widzimy, jak one uczestniczą w edukacji i jaki mają styk z językiem angielskim dzisiaj. A z drugiej strony wspominam sobie, nie wiem, Wojciecha Mana, czy nawet siebie samego i wielu innych z mojego pokolenia, którzy mówili, słuchałem Beatlesów i zapisywałem sobie słówka i tak dochodziłem do języka angielskiego. On był też wtedy dla nas przepustką, ale trochę do innego świata. Kiedy w firmach myśleliśmy o posiadaniu języka angielskiego, Angielskiego, o tyle to było fajne, bo będziemy może mieli klientów z zagranicy, mhm. ale dzisiaj tak naprawdę ten angielski, jego znajomość otwiera nam przestrzeń do świata na zupełnie inną skalę.
1: Dokładnie. Nawet bym powiedział, że warto to zrobić kosztem innych mhm. rzeczy, tak? Że bardzo często ta wiedza specjalistyczna, jakieś certyfikaty, dodatkowe studia podyplomowe i tak dalej, mogą mieć mniejszą wartość niż bardzo dobre opanowanie tego języka angielskiego, które jest w stanie nam otworzyć wiedzę, która bardzo często jest darmowa, albo można ją pozyskać niskim kosztem, ale po prostu jest anglojęzyczna. No bo jeżeli dzisiaj musisz czekać, nie wiem, w danej dziedzinie na przetłumaczenie materiałów, tak, dłuższy czas, albo jak się ukażą w książce w języku polskim, są oczywiście genialne rozwiązania typu DeepL, tak, do tłumaczenia, gdzie jakościowe te tłumaczenia są na bardzo wysokim poziomie, ale to i tak nie zastępuje jakby do pewnego, znaczy zastępuje problem nieznajomości tego języka do pewnego stopnia. Bo jak patrzysz na to przez pryzmat już takiej pracy, tak, czyli jesteś, możesz być w organizacji, możesz być specjalistą, możesz być zarządzającym mhm. organizację, no to zobacz na kilka obszarów, w których kompetencje związane z używaniem AI już mogą się przydać dzisiaj. Tak jest taki kilka, bym powiedział, być może nieoczywistych przykładów. Po pierwsze, taki AI na dzień dzisiejszy może być fantastycznym specjalistą marketingowym w twoim zespole. Potrzebujesz odpisać na brief klienta? Pomożeć. Potrzebujesz ty napisać na przykład plan do jakiejś kampanii? pomoże ci. Oczywiście wracamy do tego, o czym no rozmawialiśmy, tak, czyli jak, jakości tej jakość. pracy, ilości zadawania pytań, dopracowywania sobie poszczególnych elementów. To nie jest na zasadzie wygeneruj no tak. mi plan na mojej najbliższej kampanii. I masz pracownika na
0: cały etat. Tak, nie, to jeszcze ale
1: ale ewidentnie na przykład w branży marketingowej tego typu rozwiązania, w szczególności jeżeli są na przykład dedykowane, bo część osób po prostu chat GPT, klapy na oczy i tam heja, ale są dedykowane rozwiązania. Customer support, który podałem, no to jest taki przykład w organizacjach na przykład, z którymi my pracujemy i jesteś w stanie wdrożyć taki chat GPT dla customer supportu, dla klientów, no to on w zasadzie ogranicza 30 do 50% zapytań albo jest w stanie obsłużyć 30 do 50% zapytań pytań od klientów w sposób nieodróżnialny od człowieka. Nie? No to jak masz dzisiaj dział customer supportu, mm. no to dla ciebie to jest ogromna rzecz. Z no punktu tak. widzenia automatyzacji pracy to jest ogromna, ogromna rzecz. Jeżeli dzisiaj masz deweloperów w swojej organizacji, to wspomniany GitHub Copilot, ale nie tylko. Wyobraź sobie, że dzisiaj sam chcesz zbudować jakąś stronę i być może chcesz sobie dorobić komponent. No to w tym rozwiązaniu, które jeszcze nie jest publicznie dostępne dla wszystkich w OpenAI, było to demo, w którym ktoś narysował jakby stronę na kartce papieru i ten plik, no z, zrobił, zrobił się scan, wrzucił i powiedział, ja chcę taką stronę, w sensie napisz mi tą stronę i ten GPT wygenerował tą stronę, ale co jest ciekawe, to będzie moim zdaniem jeden z większych problemów, czyli możesz zrobić screenshot strony czyjejś i powiedzieć mm. ja chcę podobną stronę. No tak. To nie jest idealne, ale jest naprawdę dobry w odwzorowaniu mm. tych stron. No i wyobraź sobie, że spotkasz na pięciu stronach pięć rzeczy, które ci się podoba i powiesz, to ja teraz chcę taką stronę składającą się z tych z pięciu rzeczy. rzeczy i jest w stanie to wygenerować. No i to jest duża rzecz z punktu widzenia na przykład oszczędności czasu i pieniędzy. Oczywiście no i kompetencji, tak, no bo możesz ty mieć te kompetencje, ale możesz, nie wiem, w przypadku bardziej zaawansowanych rzeczy, gdzie tak jak wspomniany customer support albo te rzeczy, które są związane w szczególności z posługiwaniem się danymi klientów, danymi prywatnymi w firmach i tak dalej, no to raczej się zwracasz do firm, które zajmują się budowaniem produktów AI niż generalnie do samego chatGPT po to, żeby tam wrzucać i karmić mm. ten model swoimi prywatnymi danymi. No to tego nie róbcie. Mm. Tak? Zobacz, że w wielu miejscach, o fajnym przykładem może być jeszcze social media manager. Taki AI to jest absolutnie twój social media manager. W Kanwie jesteś w stanie w wygenerować i zautomatyzować sobie grafiki do social mediów, w zasadzie dzisiaj w dowolny sposób, w modelu tekstu image. Mm-hmm. Tak? Za chwilę będziesz mógł dołożyć warstwy wideo do swoich filmów w social media. Będziesz mógł zaplanować sobie kampanię i na przykład ze wskazaniem określonych kanałów. Już jesteś w stanie napisać sobie kopii do poszczególnych kampanii. Nawet więcej. Wyobraźmy sobie, że potrzebujesz mieć kampanię, w której masz modeli i modelki. Na dzień dzisiejszy musiałbyś tam studio, znaleźć wynajdź, znaleźć casting, modeli, i casting i cokolwiek innego dzisiaj, to już nie ma sensu, ponieważ są serwisy, które pozwalają ci wygenerować modela i modelkę według naprawdę mm-hmm. dowolnych preferencji, jakie potrzebujesz z materiałami. ubrać ją w
0: twoje rzeczy i to, zacząć sprzedawać. To, co potrzebujesz
1: dołożyć, zacząć sprzedawać i jakby takie rzeczy jak, nie wiem, zróbmy zdjęcie tej ręki do gazetki po to, żeby coś... To, jakby... już nie, to nie ma sensu. Nie ma sensu mm-hmm. Tak, Więc ten social media manager plus obsługa na przykład tych kampanii jest bardzo ciekawym case'em. No i już dzisiaj widać, tak jak my patrzymy, pracując też z branżą kreatywną, że dochodzi do zakwestionowania kwestionowania tych procesów w ogóle wewnątrz organizacji. I w zasadzie w każdej dziedzinie, nieważne czy jesteś CEO, bo możesz mieć takiego co-pilota, który jest twoim asystentem, asystentką. Możesz być szefem marketingu, który ma właśnie dodatkowo takiego specjalistę w swojej mm. dziedzinie. Możesz być specjalistą w tej firmie. Czyli dzisiaj możesz mieć firmę, która ma deweloperów i na przykład ja bym powiedział, że jeżeli masz dzisiaj deweloperów w swojej firmie i nie wykupiłeś im co-pilota albo alternatywnych rozwiązań w zależności od twojego stachu technologicznego, szkodzisz im. to jakby... No szkodzi no tak. im, tak? W sensie...
0: Czy to jest dobry moment już w takim razie na szukanie w ogóle też takiej pozycji w firmie, czy takiego człowieka odpowiedzialnego, za cały obszar AI, czyli jakiegoś takiego, nie wiem, CAIO, taki wiesz, człowiek operacyjny od tego, który by spajał, ogarniał wszystkie te rzeczy, które są związane właśnie z rozwojem sztucznej inteligencji w różnych narzędziach, w różnych obszarach, także zasobów ludzkich w to jest, organizacjach.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze uczesanej myśli w tym mm. kontekście, bo z jednej strony widać w organizacjach, że powstają takie role typu chief AI officer, mm-hmm. tak, czyli takie osoby, które no widać, że organizacja, widzi, że będzie dotknięta tą sztuczną inteligencją w wielu, wielu miejscach, potrzebuje tego typu roli i moim zdaniem to będzie powstawać i oczywiście to jest tak jak przy transformacji cyfrowych, większość transformacji cyfrowych się nie udaje no no, No i pytanie jest, jaki będzie jakościowo to będzie wyglądać, w szczególności, że jest niski poziom kompetencji i to nie jest tak, że pójdziesz sobie do popularnej firmy konsultingowej i powiesz teraz, a ja tu mam transformację AI, a oni to przygotują, no bo...
0: No tak, tak. no
1: bo nie ma tych jasne, jeszcze nie ma tak? tych
0: kompetencji, ale też przez długi czas CTO sami było to samo. Nie byli na poziomie zarządu. To była technologia mm. gdzieś tam. Dzisiaj to jest naturalny członek zarządu, bo jakby bez dobrej
1: technologii w firmie, skupiającej także security wszystko to, nie ma biznesu. To jest też dobry argument, bo to może też działać w drugą stronę. Czyli masz bardziej świadomych CTO w organizacji i oni powiedzą: Ale to my nie potrzebujemy, my to zrobimy. My nie potrzebujemy może tak tego. Być. Jasne, te? jasne, jasne. I wiesz co wtedy będzie? Organizacja dalej będzie robiła to, co do tej pory mm. i ten AI to tam po drodze będzie, no i firma prześpi temat. Oczywiście największy potencjał, czy też zagrożenie biznesowe dla niektórych będzie się brało z firm, które są AI first. A, no czy tak. Takie firmy, które generalnie budują nowe produkty w oparciu o algorytmy od dnia pierwszego, czy to w formie jakiegoś proof of concept, czy w formie całkowicie Wiesz, nowej o czym rzeczy. o
0: pomyślałem, nie sprawdzę tego teraz, choć pewnie czat GPT by mi błyskawicznie powiedział. Kiedy pierwszy raz użyliśmy hasła digital first, nie? I to nie było wcale tak dawno temu, mhm. a teraz to już w ogóle jest historia, bo dzisiaj AI first w takim znaczeniu, że jest tyle narzędzi, nawet ten ostatni tydzień, to co wymieniłeś, a właściwie co za chwilę, bo jeżeli tutaj biznes też będzie widział oszczędności dla siebie, no to tak naprawdę zawsze tak było, że jak przychodziło... IT do biznesu i mówili, słuchajcie, potrzebujemy budżet na coś tam, no to był zbędny wydatek. Dzisiaj, jeżeli będziesz widział, że ta technologia, ten odcinek AI-owy da ci
1: oszczędności, no to myślę, że szybciej biznes powie, wchodzimy w to. To jest w ogóle fascynujące, bo nie wiem dlaczego, ale dzisiaj większość z tych rozwiązań AI jest uważana jako rozwiązania top-line'owe, a nie bottom-line'owe, czyli mm. jako inwestycja, nie? Mm. a nie jako coś, co jest w stanie przynieść oszczędności. Przy czym większość z tego typu rozwiązań autentycznie firmom, w szczególności dużym organizacjom, jest w stanie przynieść wykładnicze oszczędności. W, sensie że w to... czasie, w pieniądzach.
0: I mówimy w sporej części o programowaniach, które są w modelu subskrypcyjnym do wzięcia i do wyjścia w każdej chwili. Absolutnie. No to nie jest coś Absolutnie. takiego, że musimy mieć człowieka, który nam to napisze i to będzie tylko mojej firmie, to już jest. To no, do wzięcia. Niektóre z tych
1: projektów mogą być po prostu trudniejsze. Tak? No ja no w zeszłym jest. roku robiłem taki projekt, który ograniczył customer acquisition cost dla firmy o 40%. Tak? To było coś dużego, ale był bardzo, bardzo złożony. Tak? W sensie z punktu widzenia data science, data engineering, bardzo złożona rzecz. A z drugiej strony są rozwiązania, które po prostu są na półce tak? i one tam leżą, ale świadomość o tym, że one istnieją, nie ma tej świadomości. Więc firma nawet nie wie o tym, że jest potencjał wdrożenia pewnych rozwiązań. I dlatego w wielu organizacjach, i to jest być może argument do tego, co powiedziałeś o tych funkcjach AI-owych w organizacjach, że te osoby, w ogóle te procesy związane z transformacją AI będą się zaczynały i też chyba potwierdza w praktyce, tak, że zaczynają się od identyfikacji, jakby to jest nasza istniejąca strategia, identyfikacja, w jakich miejscach ona może zostać dotknięta z punktu widzenia artificial intelligence, machine learning, deep learning czy generalnie obecnych dzisiaj rozwiązań na rynku. I w ramach tej identyfikacji później przeprowadzenie procesu Transformacji. I to by była idea, która jest bardzo zbliżona do tych procesów digital transformation z jednym moim zdaniem wyjątkiem, to znaczy trudność technologiczna, która może tutaj być, będzie znakomicie większa ponieważ dla części organizacji i części firm będzie to oznaczało pracę na swoich zasobach danych, będzie to oznaczało trenowanie swoich modeli na podstawie tych danych, no i to już nie będzie kwestia wyłącznie narzędziowa, tylko to będzie kwestia autentycznie pracy, takiej machine learningowej, czy innych rodzajów pracy, no i to może zająć może nie tyle dłużej, tylko po prostu może być trudniejsze w organizacjach do przeprowadzenia, jeżeli tam w tej organizacji nie ma kompetencji, a w większości dzisiaj organizacji tych kompetencji nie ma. To, co jest popularne i bardzo słusznie, to jest adoptowanie tych rozwiązań, na potrzeby indywidualne. No tak. Tak? Tu jest masowa, tak? w sensie no pracownicy wiesz, myślę, że po pierwsze dzisiaj w wielu miejscach się domagają generalnie możliwości i raczej wydaje mi się, że jeżeli są firmy, które będą tam banować, a no, na pewno no. będą firmy, które będą banować korzystanie z tego typu rozwiązań, przy czym nie zawsze nie niesłusznie, tak? no mhm. bo wyobrażam sobie taką sytuację, w której ktoś może no tak. powiedzieć, słuchajcie, bardzo was proszę, nie używajcie danych z kontraktów firmy, naszych kampanii do tego, żeby korzystać z ChatGPT i karmić model. No tak, No to, to wstup- jest wyprowadzanie peł- danych na no, zewnątrz. Pełna zgoda, no, tak. tak? Pełna zgoda. Natomiast może być taka sytuacja, w której się tu powie, słuchajcie, nie róbcie tego, ale my już pracujemy nad modelem ChatGPT w oparciu o nasze prywatne dane do użytku wewnętrznego, mm, no które tak, nie karmi tego modelu. Jest, jest, no to fantastyczne. to jest, jest bardzo dobra decyzja. Dajcie bo nam pół roku. Później przychodzi ktoś do organizacji i mówi: O, mam takie cudo, z którym mogę pracować na co dzień? Super. Jasne, to prawda. Choć dzisiaj jesteśmy na etapie
0: banowania TikToka, Facebooka, Netflixa i Twittera na kontach czy na komputerach służbowych. To jest ten, wciąż ten poziom, ale jednocześnie zastanawiam się, na ile takie właśnie indywidualne wykorzystywanie, tych nowych narzędzi AI-owych, być może w prywatnym życiu może sprawić, że ludzie będą puszowali własne organizacje do tego, że słuchaj, to działa, to nie krzywdzi. To nie jest moment, w którym ja oglądając social media czy Netflixa umownego tracę czas w pracy. Ja potrzebuję tego
1: do pracy. Nie, w stu bo zobacz jak było w przypadku smartfonów. Mhm. Czyli użytkownicy, konsumenci ściągali aplikacje, przyzwyczajałeś się do tego, że większość rzeczy jest w aplikacjach, masz je na swoim telefonie, możesz z nimi swobodnie działać. A później przychodziłeś do pracy i mówisz o nie, w sensie... Większość tych rzeczy, po pierwsze, nie mam na telefonie, po drugie, ich user experience jest kompletnie nieprzystosowany do tego, w jaki sposób ja działam, a spędzam, nie wiem, większość czasu w swoim telefonie i tak dalej. I firmy w pewnym momencie zaczęły po pierwsze rozumieć ten proces, po drugie nadganiać go z punktu widzenia produktowego. No i co się nagle okazało? Że nowe produkty, na przykład B2B, powstają w modelu, który jest mobile first, czyli powstają najpierw na smartfony, a dopiero później na przykład na desktopy. No i wydaje się, że tutaj będziemy mieli do czynienia z bardzo podobnym procesem, czyli najpierw to są indywidualne osoby, które korzystają z tego typu narzędzi, rośnie ich świadomość, korzystają z nich gdzieś tam na prywatnym komputerze albo na swoim telefonie, bo nie wiem, firma nie nadąża, bo nie ma tam informacji i dalej i później wymagają na swoich firmach, w sensie wyobraźmy sobie dewelopera, który w swoim wolnym czasie pisze programy i korzysta z co-pilota, a później przychodzi do swojej organizacji i nie korzysta. No nie? Tak. To, to, to tu nie jest bardzo czas. duży dysonans tak i szansa na to, że ta osoba pójdzie do organizacji, w której ma możliwość takiego rozwoju jest wysokie. Z drugiej strony zobacz, że dla wielu organizacji możliwość zaoferowania tego typu narzędzi będzie też przewagą z punktu widzenia pozyskiwania talentu. Mm-hmm. Przyjdź do nas, ponieważ no tak, my korzystamy mamy. z narzędzi i my to mamy i dzisiaj korzystamy. Z mamy też jeszcze widzenia... owoce,
0: ale spokojnie, mamy przede wszystkim e są jeszcze
1: takie te... E... Myślę, że
0: wciąż to jest jakaś przewaga. Zawsze owoce. to jakaś siłownia dzisiaj... albo inne jabłko.
1: Owoce, bardzo ważna rzecz, <laughs> tak? Zobacz z punktu widzenia jeszcze biznesowego. Jeżeli się okaże, że z punktu widzenia konsumenckiego zachowania. Użytkownicy korzystają z modeli takich jak ChatGPT i innych i wyszukują tam informacje. Mhm. A nie ma tam informacji o twojej firmie, nie ma tam twoich produktów. Wyobraź sobie, że jesteś firmą e-commerce'ową i nie ma tam twoich produktów. Ktoś zapytał o dobry telewizor albo ktoś zapytał o dobrą suszarkę, I nie ma tam Twojego produktu, nie ma opinii z Twojego sklepu internetowego, nie ma ceny swojego sklepu internetowego w real-time, nie z września 2021, tylko w real-time i za chwilę będziemy... To jest kwestia naprawdę w wielu wypadkach, moim zdaniem, tygodni od kiedy nagrywamy, w szczególności w przeciągu najbliższych miesięcy, że te informacje będą już w real-time się pojawiały. I nagle się okazuje, że ktoś szuka dobrej lokówki, wysyła zapytanie, i ciebie tam nie ma jako e commerce
0: Szczególnie, że będzie używał głosu, a nieraz już sprawdzaliśmy to i badań jest multum pod tym kątem. Jeżeli piszę w wyszukiwarce coś, to będę pisał to w zupełnie inny sposób, niż kiedy zacznę do niej Absolutnie. mówić. Więc wpisanie kopii pod to, żeby dobrze być pozycjonowanym w sklepach internetowych w czasach AI-owych wyszukiwarek, to jest zupełnie co innego. Tak,
1: właśnie część osób to nazywa nowym pozycjonowaniem, aczkolwiek ta obecność w LLM-ach, czyli w tych modelach językowych, to jest dalekie od pozycjonowania w sensie mm-hmm. jakby tej techniki i tak dalej. My bawimy się z tym, w sensie, czyli jak zrobić, żeby ta Twoja firma była tam obecna w tym LLM-ie. I to jest szalenie interesujące. No ale jeżeli zmienią się zachowania konsumentów pod tym względem, no to przedsiębiorstwa, biznesy, pierwsze co zrobią w tym momencie, to się obudzą i powiedzieć: Ale jak to? Nie ma tak. nas? No właśnie. Nie ma nas w tym miejscu. No to dlaczego to co, tam to... jesteśmy? Dokładnie. I nagle będzie o tym
0: pierwszy i z brzegu będzie winny. To ja krzyczałem, jaju. przestań, dlaczego nas tam nie ma. Tak. I ja sobie teraz przypominam mojego byłego szefa, pozdrawiam go serdecznie, który to samo mówił kiedyś zostawiamy Facebooka, zostawiamy Twittera, nie dotykamy tego. Nie wolno, bo to jest złodziej tego i tamtego. A później, kiedy się okazało, że to konwertuje, że to przynosi ruch, no to trzeba było biec, ale byliśmy o trzy lata za późno, więc wtedy to jeszcze było to tempo, bo dzisiaj tak naprawdę nikt nie będzie czekał trzech lat.
1: W każdej organizacji są ludzie, którzy niosą ten kaganek tam, wiesz, pod tytułem, jest coś ciekawego, będzie coś nowego, a może spróbujmy i tak dalej. To, co większość organizacji robi, to po pierwsze nie słucha tych osób i nie daje im możliwości eksperymentowania. Mija czas. Później się okazuje, że, a miał rację, to no tak. ja tam trzy lata później miał rację. Ale co z tego? No tak. To było trzy lata temu. Nie? I teraz, jeżeli organizacja pod tytułem powie, mam rację i idziemy dalej, no to za trzy lata wylądujesz w tym samym miejscu. Jeżeli nie masz możliwości, nie dajesz możliwości osobom w organizacji do tego, żeby eksperymentować z tymi rzeczami, czy to na poziomie indywidualnym, czy właśnie na poziomie zespołów, czy na poziomie na przykład tworzenia proof of concept, eksperymentowania. Jest szereg modeli, w których w szczególności duże firmy mogą być szybsze w budowaniu test proof of concept poszczególnych produktów, z których większość, moim zdaniem, nie korzysta. Hmm. Nie wiedzieć czemu, w sensie jest trudne w identyfikacji dlaczego, a najczęściej to jest jakby wewnętrzna polityka jest odpowiedzią, że dzisiaj od CEO do specjalisty w organizacji, przez w zasadzie każdy proces, który można wystawić do klienta, to to w jakiś sposób przez tą, w sztuczną inteligencję zostanie dotknięte. No i część firm się obudzi... Z ręką by- tam. Tak, a część firm po prostu już dzisiaj próbuje eksperymentować, ale większość tej adopcji przynajmniej na razie pochodzi od osób indywidualnych mm-hmm. i to oni będą tymi, oni i one będą tymi, którzy naciskają później na organizacje po to, żeby zmieniły swoje zachowania i narzędzia, z których na co dzień korzystamy.
0: Fajnie. AI first. Nieraz pewnie jeszcze wrócimy, choć jak widzicie, słyszycie, kontekstów brakować nie będzie. Na razie testujmy. Dajcie znak sygnał, może w waszych organizacjach też przez myśl komuś już przeszło, żeby takiego chief AI officer'a mieć. Może nie aż na takim stanowisku, ale jest ktoś, kto odpowiada, ktoś, kto być może szuka narzędzi, szuka trendów. Dla niego też była ta audycja. Dziękuję za dziś. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska, redakcja Agnieszka Szypielewicz, dystrybucja Olga Michałowska, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.